0: 《云的理论》第二章：符号与表现。表现的目的可以仅仅是使第一种表现成为它的诠释者。2.1 绘画的神秘。2.1 一点一：使用价值。一个符号，我们有意将这个符号的概念定义的并不太清楚，拿到绘画分析场上去实验一下，看看这个概念的价值的限度，由它的使用价值来定义自身。将克雷乔作品里不断出现的云与同时代的作品，或与早于他的那些大师的作品中出现的云进行比较，可以把符号的最有规律可循的化合价。以那以及那些最为独特、最令人惊讶的混合结果区分开来。主要来说，就像是帕尔马修道院的天空穹顶原则体现的，在那里，绘画题材是作为建构性因素而被使用的，从而起了一个，从而起了只是一个空间的作用，正如布克哈特指出的那样。在西斯廷教堂顶部的米开朗基罗的人物，无需借助云层，就可以在天空任任意移动。而且，除了《最后的审判》中的天，那些高举十字架和受难柱的天使们互相厮打，云并不在作品中作为建构成分出现。米开朗基罗所做的装饰顶的秩序，并不否定基座，恰恰相反。他在一个特定的没有任何表面结构建构形态中，引入了一个逼真的上檐壁柱以及有浮雕感的灰色圆拱。在这里面的影像就像是加上绘画一样。至于预言家、女仆士以及他们成群的奴隶，画在穹顶的下方，他们是以逼真画法画在建筑构件上，并不像布克哈特所指出的。像布雷乔画福音使者那样，靠大块的云堆画在帕尔马穹顶的廊柱上。相反，克雷乔在某个特定的画幅中对云的使用，排除他他们可能的性幻想成分，从属于一种传统的约定俗成的法则。这个法则使得在同一同一幅画面里。可以既区分又联系两类表面上看上去迥异的东西，一个是地，一个是天。它取法于拉斐尔的神圣境界。为了证明这一点，我们可以引出许多例子，如弗利尼奥的圣母，它是具有原型价值的。当然，它也不是最早的。比如在梵蒂冈的大厅里，耶和华向以向以撒。雅格或摩西显灵，特别是那幅有名的围绕身体的争吵，各种不同层次的人的相互重叠显得格外刺眼。同是梵蒂冈的签字厅的天花板上，在以逼真画法画出的眼窗里面，出现了处于云层之中的预言性形象，还有德雷斯德累斯顿博物馆。藏的谜一般的西斯廷的圣母，圣母就像在一片云层的地毯上走向观众。在法尔内塞的普赛克仙女厅的装饰，一般人一提到为圣保郎做圣保郎教堂作画的克雷乔和耶和华的爱时，都要提到那些神话的形象，安放在层层树叶之间，出现在墙面石上，而每块墙面石上都有朵朵云絮。而且在天花板上，天神们在一片云彩中的奥林匹斯山上行进。再有，在佛罗伦萨的皮耶宫的埃泽希尔的幻觉那幅小画上，在那上面，预言家瘦小的身材进行进在风景中，这风景浓缩从浓浓缩成为一小片大地与大海，位于画幅的下方。与位于上面的银色云云层根本不可同日而语。在那里，在一片光环映照的圣像的光环里，一个带有朱比特身躯的创世者被天使和其他福音的象征物环绕着。苏巴朗、拉斐尔作品一直在调和不同倾向、过度组合。他的作品虽然显得。浅近易懂，但给诠释尝试，但给诠释尝试造成太多困难，因为他的创新往往十分巧妙的披上了约成规则的外衣，所以他在这里不能成为比较对象。比他晚一些又处于人文文化贵族圈子以外的作品，倒是可以为古典时代绘画之间的关联。的奥秘提供许多证据，比如苏巴朗一一六二九年到一六四零年间在塞尔维亚绘制的大型宗教画系列，由于定制人的缘故，跟西班牙的僧侣阶层有关，正处于新旧两个世界的交叉点上。不管他们被画得如何漂亮夺目，他们的绘画渊源来自于传统的虔诚画。如果说拉斐尔能够得到世界性的声誉，在很大程度上是通过复制版画的流通管道。苏巴朗则相反，跟许多同时代人一样，他毫不犹豫地向铜版画吸取养分。这些铜版画大多是图出自德国人和弗拉芒人，而且他还故意特地强调这些铜版画传统古老画法的一面。也许从符号学角度来看。没有什么比传统古法更为模糊的概念了。正如雅各布森指出的，当时间因素进入一个象征的价值体系时，它也成为一个象征，可以成为一种风格手段。但是，不管这种批评家们一致认为是苏巴朗艺术的主流的传统主义是否有个人发挥的因素，它给我们提供了。他给我们提供了更可依赖的因素，因为他作为参照物是约定俗成的，是经过确定后的模范。所以，我们要来看看在这样一个背景中，云是如何出现的。它要达到的目的与使用的手段，显然并非只是传统的博物馆意义上的绘画的目的与手段。2.1.2 画像。沉醉与痴迷。苏巴朗在塞尔维亚画的《幸运的阿隆索·罗德里兹·罗德里格斯》的幻觉，起初原是为了装饰耶稣会教堂的圣殿里的祭坛的。它的下半部分画着神父罗德里格斯，是马洛卡岛耶稣会学校的一品修士，同时又是几部著名的神秘主义著作的作者。他跪在悠悠长的走道里，口中念念有词。走道通向一个建筑门洞，门完全按照严格的透视手法画出的方块地板上，在完全按照严格的透视手法画出的方块地板上落下了一本肯比斯的托马斯写的书《世界的星月》。在他身边站着一位传言的天使，两个人的目光都朝着画面上方。那里，在一群由小天使的脑袋组成的云框里坐着基督和圣母，每人的手指按在一个心形的袋子上，从中射出万道光芒，直射幸运的使徒的前胸。在右边，在一片略微处于下方的云层上，有一群音乐天使。假如说这里有一种现实主义倾向，当然是在这一特定上下文里的现实主义。跟一种难以言传的神秘主义倾向的奇妙结合，这里的意义生成进程在我们看来，主要在于建构空间的光与影的关系，以及云层的流光溢彩。但把画面分为两个部分，一部分是地上的，根据线性透视画出的；另一部分是天上的，有不可测度的深度。这种做法在苏巴朗那里是司空见惯的。为了找出跟此有关。最能说明问题的图像，在卡迪克斯博物馆的小监牢，大概与上面提到的画是同时代的。画的是圣弗,弗朗索瓦和他在他的监牢的方块地面上进入了吃醉的状况，在他的眼前出现了在云扰雾围中的耶稣与圣母，有天使跟随。在圣灵降临节一画中。是神圣的云彩照耀到圣母以及围成一圈绕着她的使徒身上。在晚些时候的一幅画，《卡巴努埃拉神父的弥撒》是属于瓜达鲁普在圣热罗姆的隐修教士之纪律部分的教会系列画中的一幅，也是在一片云的框架里，当然规格略小。在跪在祭坛前的教士眼前，出现了圣体的象征物。至于在同一系列中的圣热罗姆，这位这位圣徒是在小天使们的云彩的簇拥下移向天空的。在他之前，藏在塞尔维亚博物馆的基督为圣约瑟夫戴桂冠礼，约瑟夫已上了天。对这些图像的理解仿佛并不太困难。苏巴郎选择的绘画模式，要么是完全城市化的，要么就是直接向虔诚铜版画借用。比如藏于德累斯顿博物馆的《祈祷者的圣伯纳旺蒂尔》这幅画，由圣伯纳旺蒂尔学校的方济各会方济各会的人绘制。他的构图非常接近卡巴努埃卡巴努埃拉拉神父的弥撒，完全是对1605年安特卫普市的一幅铜版画的模仿。这种通过一片云在一个透视构图中引入一群人或一个神圣象征的做法，就是十六七世纪宗教画中最为常见的做法之一。这种画面构成的好处，主要是让观众看到同时表现出来的一天一地、玉虚玉实两个不同世界，并不是为了强调这两个世界的对立，而是为了表现这两个不同世界之间的交流，以及在同一界内不同人物之间的关系。或者是星月儿还立在大地上、地板上，但又接受他荣耀的见到的幻觉。这两个场景通过它一股脑儿呈现在观众的眼前，或者就是圣徒被引上了天，或被离尘世，或者就是幻觉只留给一个人，他旁边的人完全排除在这激动人心的幻觉之外，观众则有了这个特权，即通过图像的力量同时看到两种现象：圣伯纳·旺迪尔的随从们。带着崇敬，看着完全沉睡在幻想之中的他，却丝毫没有料到，在他的眼前已出现了与他们的现实感知、与他们的现实感知疏异的神奇景象：神秘的云。我们不免要将这些图像跟西班牙神秘主义的一些有特征的主题进行比较。在圣泰圣泰雷斯的文章中，充满了被选中的人们如何升上天空，充满了圣光，有时还被天使伴随着。这可是无上的荣光，甚至由基督伴随着，同时伴有痴迷、痴醉、神迷、升腾、失神，甚至痴狂。女圣人在摆脱虚空中这样形容道：“上帝抓住了灵魂，将它完全带离土地，正像云或太阳汲取真气。我是如是听说的。神圣的云飞向空中，带着灵魂，开始向他展示他将要进入天国的荣光。这里我们注意到的是，圣泰蕾兹给予神圣的云原始的始生力量。”对他必须带上天空的灵魂的吸持力量。假如在苏巴朗那里，神圣的人物不离开土地，追随,随的是融化原则，即跟神罪不同，我们还留在我们的土地上。圣泰利兹就像是牟利罗的《天使之厨房里》里生一个一样，身体有时会完全失失去动失去重力。我的灵魂被射走了，我的头脑明明知道它离我而去，却无能为力。有时候整个身体都被吸起来，不再碰到大地。这个现象一般发生在他的侍女们的眼光之外。假如是在当当中的情况下，他们就会试着去拉住他，但后一种情况非常少。在圣太一兹的文章里，云层和云彩起的作用好像是。与苏巴朗的画里及克雷乔的画里的作用是一样的，差别就是在于克雷乔在帕尔玛的穹顶的装饰上，给这个有利于一般经验法则又打破建构秩序的规则性因素以最大可能的使用限度。分布在石圈上的使徒们一直位于教堂的内侧，在栏杆的这一面，就像福音使者圣约翰蹲在大穹顶的一边一样。这只不过是一个比例问题。一部分画面表现了神圣的迹象，另一部分则强调经验世界。双方并没有让另一方遁去，或完全让另一方占主导地位。云不光让它所承载之物失去重力作用，还让世俗世俗空间向另一空间打开一扇门，给予另一世界以真理性。不管是神痴心往奇迹的幻象。乔托的圣弗朗索瓦，还是从苏巴朗到包法利夫人，还包括贝尔南的圣泰利兹，云总总是神吃以及各种形式的神离或升天的必然伴随出现的因素，有时甚至是主导因素。更普遍地说，它是跟另外一个世界的出现紧紧连接在一起的，是神圣事物的先导。或者他自动打开，让被选中的幸运儿看到他所崇拜的东西。这种恩典，苏巴朗的话中的圣伯纳旺蒂尔或是卡巴卡巴努埃拉神父的随从们是得不到的，因为神圣的现实只有通过覆盖常人意识之屏的撕裂才会出现，除非它直接成为神圣的历史主线。幻化为一道伴随人们流放的圣云，就像古时候那一柱云朵，在以色列人民出走埃及时成为他们的向导。